0: Vogliamo terminare, portare a termine il sesto capitolo della filosofia della libertà. Dunque, 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 devo dirvi una cosa molto importante. Io ricevo in continuazione letterine minatorie invece, nella busta invece di metterci un paio di euro, santa pace. letterine Basta con le interruzioni dell'oratore, no? non si sopporta più, invece di metterci soldi ci mettono queste belle letterine, a io mi sono detto se non voglio tornare in Germania senza soldi lasciatemi parlare almeno un'ora, nessuno mi interrompe in modo che nelle buste ci metteranno anziché queste belle letterine ci metteranno dentro un po' di soldi, capito? Io, a dirvi la verità, la prendo come un complimento perché significa che insomma c'è un paio di persone che sente volentieri il, il relatore, il che non è una cosa da dare per scontata. Versetto capitolo capoverso 6. La rappresentazione sta dunque in mezzo fra percezione e concetto, è il concetto determinato legato alla percezione. 6, va bene, eh, dunque, 6, sì, 5, riprendiamo il 5. 5, la rappresentazione è dunque un concetto individualizzato, ci siamo? Ed ora possiamo spiegarci perché le cose della realtà possono essere per noi rappresentate appunto mediante rappresentazioni. La piena realtà di una cosa ci è data, nel momento dell'osservazione, dal confluire di concetto e percezione. Tutte cose che già ci eravamo dette mentre tu, eh, Luciana, facevi la siesta. Sì, non c'è bisogno che ci dimostri di aver finito di fare la siesta. Il concetto acquista, per mezzo di una percezione, una forma individuale. Un rapporto con quella determinata percezione, in questa forma individuale che porta in sé come una peculiarità il rapporto acquistato con la percezione, esso continua a vivere in noi e forma la rappresentazione della cosa corrispondente. Se ci imbattiamo in una seconda cosa con la quale si collega lo stesso concetto, la riconosciamo come appartenente allo stesso genere della prima, Se incontriamo la stessa cosa una seconda volta, troviamo nel nostro sistema di concetti non soltanto un concetto corrispondente, ma il concetto individualizzato col suo caratteristico rapporto con la stessa cosa e riconosciamo la cosa. Allora, chiediamoci in un modo forse un pochino più semplice che non detto in questo testo filosofico. Cosa significa, cosa avviene quando io mi ricordo di qualcosa? vedo sulla parete o su un album, in un album, la foto di un amico che non ho visto da un po' di tempo, vedendo la foto dell'amico mi sorge la rappresentazione, l'immagine interiore dell'amico. Ma da dove salta fuori? Perché non ce l'ho sempre, 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 sempre avuta davanti a me questa immagine dell'amico, l'immagine interiore dell'amico, la rappresentazione dell'amico. Da dove salta fuori? Sì, ma cos'è? Il ricordo che cos'è? Vi rendete conto che abbiamo a che fare con cose non semplici, complesse? Allora, diciamo, no? S- questi sono modi no? Di, mh, semplici in base a un'analisi del ricordo, che è una cosa quotidiana, importantissima, di creare dei ponti verso la scienza dello spirito, chiamatela come volete, la scienza spirituale, la scienza dello spirituale, sarebbe ancora meglio, la scienza delle realtà spirituali. Sì, ma la scienza naturale è un conio eh, di parole che non viene dall'arcangelo, perché una scienza naturale eh, presuppone che ci sia una scienza non naturale, naturale è un aggettivo che qualifica la scienza, oppure una scienza snaturata, invece questa è una scienza naturale. Quindi il conio di parole non è giusto, non è proprio, diciamo, puro, non sono concetti puri, sono concetti impuri. Scienza naturale è una scienza che è naturale, ma che deve fare sta scienza per essere naturale? Quindi sono concetti non puri, è di un pensare diventato poverello poverello che mai una scienza del naturale, del mondo naturale, del mondo della natura, scienza della natura, capito? Ma dire scienza naturale, l'aggettivo qualifica la scienza. Eh? E allora ci deve essere una scienza snaturata o non naturale, innaturale, contro natura. Sopran- ecco, bravo, sovranaturale o sottonaturale. Capito? Quindi la scienza spirituale... Eh, è di nuovo un conio di parole, un concetto, un, concetto non chiaro, un concetto non chiaro, conoscenza scientifica dei mondi spirituali, delle realtà spirituali, conoscenza scientifica delle realtà spirituali, cioè bisogna avere anche il coraggio, il coraggio di, di articolarlo il linguaggio, non tutto ridurre ai minimi termini. Allora, per capire il ricordarsi, mi ricordo dell'immagine dell'amico. E mi sorge la rappresentazione dell'amico. Per capire e ricordare bisogna capire il dimenticare. Perché l'immagine, la rappresentazione, tutto il tempo che non l'ho avuta presente, l'ho dimenticata. E dov'è il dimenticatoio? Il dimenticatoio. Perché l'immagine, se l'immagine... Impressa. Se la rappresentazione dell'amico fosse sparita nel nulla, si fosse annullata, io non la posso far ricomparire. Allora, come la mettiamo? Bisogna postulare in via di, eh, diciamo di mh, analisi eh, per ipotesi che c'è il corpo fisico. Il corpo fisico lo metto qui, il corpo fisico in modo, diciamo, uno schizzo. Poi, il eh, corpo fisico mi serve per la percezione, i sensi per la percezione. Poi, ci deve essere un dimenticatoio. Non lo chiamiamo corpo eterico, non vogliamo essere domani, io lo chiamo il dimenticatoio. Il dimenticatoio è, la scienza dello spirito lo chiama il corpo eterico, perché se no Luciana non ci lascia in pace, ma il dimenticatoio deve essere un, diciamo, una specie di serbatoio, un, diciamo, un elemento cosmico, un elemento, una realtà dove le rappresentazioni cadono nel subconscio, passibili però di essere portati a... Co- a coscienza attraverso il ricordo Infatti, serbatoio, va serbatoio, va meglio anziché dimenticatoio, no? Il ricordatoio è l'astrale, allora qui eh, eh, diciamo, le te, il, no, ecco, diciamo il vitale. Il vitale, il vitale, il vitale non è cosciente, il vitale non è cosciente, capito? Noi che cosa portiamo a coscienza dei processi vitali della digestione? Nulla di fatti. nulla, nulla, quindi una rappresentazione che io dimentico cade nel vitale però è passibile di ritornare, di essere, eh, di, diciamo, di, di, di riemergere nella coscienza. E nella coscienza è una rappresentazione. La lingua tedesca, questo processo di cadere nel vitale e quindi di oscurarsi alla coscienza, di sparire dalla coscienza, lo chiama il dimenticare. Di, l'italiano dice dimenticare. Sparisce dalla mente, demens, dimenticare, sparisce dalla mente. Quindi, giusto, sparisce dalla mente, sparisce dalla coscienza e cade nel vitale. La lingua tedesca dice, è stato vergessen dimen- st- digerito. Digerito, proprio è caduto nel vitale. Quindi l'italiano lo prende dal punto di partenza, che ha lasciato la sfera della coscienza, dimenticare. Il tedesco lo piglia dal lato di approdo, è caduto, nel vitale è stato digerito, gessen, essen, fer, gesen, due volte digerito. Poi il ricordo, in tedesco dicono, er inner, ritorna dentro all'interiorità della coscienza. L'italiano, l'ho detto diverse volte questa cosa qui, l'italiano per ricordare ha tre parole, Una la riferisce maggiormente alla testa, rammentare, poi la mente, mente, rammentare. Riferito al cuore, ricordare, e riferito agli arti, rimembrare. Ti rimembri? Ma che, che vuol dire rimembrare? Un membro, un frammento di coscienza si era smembrato dalla coscienza, era caduto fuori dalla coscienza, adesso viene rimembrato nella coscienza, rimembrare, reintegrato dentro la coscienza, quindi rimembrare e tutti ri, 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 di nuovo, quindi c'era, è caduto nell'inconscio e viene rimembrato naturalmente anche il tedesco ha diverse, diverse parole, però l'italiano in questo caso, eh, queste tre sono molto belle, nel no? eh, ehm, sud dell'Italia, la, la fascia mediana del sud, per dimenticare, no? scordare, scordare, ricordare. No? E scordare sarebbe bello che ci fosse anche in italiano, o oh, adesso passa in italiano, ti sei scordato? Sì, perché sei romana, bisogna chiedere ai Lombardi. L'edizia è italiano, scordare? Scordatelo. Sì, Non è molto convinta. Scordarsi. Non ricordarsi, è scordarsi. Ti sei scordato? Bene, beh. Toscano non si, non si sgarra. Eh. Scordareccio, bello, sì, Scordareccio. Scordareccio, sono bellissime parole, i riboboli, i famosi riboboli, andrebbero rispolverati, eh, il linguaggio si, si arricchirebbe di, di tantissimo. Io una volta ho fatto lo studio dei riboboli, mi ero innamorato della lingua, della lingua italiana, poi sono sparito dall'Italia. Allora, adesso noi in base ai fenomeni di dimenticanza, dimenticare e poi ricordare, rammentare, la memoria costruiamo, diciamo, ci, deve, ci devono essere tre sfere, il corpo fisico va bene, lì non c'è problema, no? però qui nel processo di dimenticare e ricordare ci devono essere due sfere, ci deve essere una sfera inconscia in cui cade quando mi dimentico e una sfera della coscienza in cui ritorna quando, quando me lo ricordo. La sfera dell'inconscio in cui cade, però passibile di la rappresentazione non ce l'ho presente alla memoria, però è passibile di ritornare nella coscienza, non può essere nel fisico, Perciò ciò che è nel fisico io non lo, non lo posso rappresentare direttamente. Quindi ci deve essere una sfera mediana, no? che è il, proprio il vitale, con leggi diverse dal fisico e dall'astrale, qui è l'astrale, no? la coscienza è l'astrale, l'anima, dove le, le rappresentazioni cadono nella dimenticanza. Adesso però io nell'album vedo, ho la percezione, della foto dell'amico. Come salta fuori la rappresentazione. Certo, come minimo, vai giusto, sicuro, però dimmi come va questa connessione. Attenti, per questi tipi di riflessioni la scienza naturale non le, fa, non le sa fare, perché poi non troverebbe le risposte, però dicevamo, io, stamattina mi pare che era, i misteri della luce, che la luce soltanto, casomai quella elettrica, si muove nello spazio, ma la luce del sole e soprattutto la luce del pensiero, è sovraspaziale. Nel momento in cui ho la percezione dell'immagine dell'amico, l'immagine illumina la sua immagine che è nel corpo vitale. E la vedo, non la illumina. Sì, però per, capire, è un altro, però per capire questo processo più complesso devi partire da quello più semplice, dove ci sono due immagini che si corrispondono. Essendoci una corrispondenza, si illumina, illumina l'altra, getta luce sull'altra e la vedo. Quindi una rappresentazione è una percezione fatta sull'eterico, ma è l'anima che percepisce. Quindi l'eterico è la totalità delle rappresentazioni che sono passibili di di venire portate a coscienza. E tu chiedevi, che cosa decide? Quali rappresentazioni a mano a mano io illumino che vengono portate alla coscienza? La di esatto, il desiderio. Il, per esempio il sentimento che quella persona mi manca. Sento che mi manca e ho l'immagine se non mi mancasse non mi verrebbe l'immagine, perché non, vi, non mi verrebbe fatto di pensare a lei. Perché quando io ho la percezione dell'immagine nell'album è la percezione è l'elemento decisivo, no, alla percezione si aggiunge subito il pensiero. Quindi una, una rappresentazione dimenticata si ripresenta quando ci penso. il diciamo, um, um, unluss, um, Il motivo per cui ci penso può essere il vedere una foto può essere che, che mi ricordo può essere che la persona mi manca può essere che qualcuno me ne ha parlato può essere che ho letto un articolo sul giornale che mi fa ricollegare a certi eventi vissuti con questa persona eccetera 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 comunque ci penso pensandoci, pensando che la persona si illumina nel vitale, è come un leggere, è come un leggere. Quando noi leggiamo, cos'è che avviene? Si illuminano le parole, se se, se è buio non posso leggere, si illuminano le parole, e illuminando le parole le leggo e e, e colgo i concetti che ci sono. Ora, il ricordare è come un leggere nell'eterico. E leggendo lo porto a coscienza. Man mano, a seconda di quali elementi leggo, li porto a coscienza. Eh, certo, certo. Solo che nell'ipnosi, l'ipnosi, se l'ipnosi... Solo che nell'ipnosi, allora qui c'è la coscienza, il corpo è la coscienza, e oltre, stiamo parlando di pensiero adesso, eh, io ci penso, c'è cioè il pensare che è dell'io. Quindi l'io, soprattutto l'io, nella ipnosi viene cacciato fuori. aspetta, aspetta, aspetta. Dopo, dopo, dopo lascia lascia. Dopo, adesso io ritorno indietro. Qualcosa che abbiamo fatto questo pomeriggio, e voi vi ricordate? Adesso vedete cosa vi ricordate? Io avevo fatto qui una, una cosa, no? Così, una, una piastra, e qui c'era un buco con un cavallo. Ci sono 12 cavalli che passano per il buco. E la percezione pura è di un cavallo, un cavallo in movimento. Un bambino piccolo che non è ancora capace di formare concetti, cosa vede? La percezione pura cos'è? cavallo in movimento. Supponiamo che il bambino è già al punto da dire cavallo, un cavallo, e lo vede in movimento. Quella è la percezione. Il pensare cosa dice? La prima cosa che dice è No, non può un cavallo reale cavalcare sulla carta. Molto semplice la cosa. E allora come si crea l'illusione di un, di, un, di un cavallo in movimento? Che poi non è un cavallo in movimento, sono dodici che si alternano. Ma tutti e dodici sono statici, belli, fissi, no? dipinti sulla carta. Si crea l'illusione col movimento, rotando. Come spiego il fenomeno del movimento?